0: Moi, quest ce qui m'a le plus marqué de ma conversation avec toi, c'est ton, ton amour manifeste euh, pour la forêt. Même après ta carrière, tu continues à effectuer essentiellement les, les mêmes travaux que, que tu fais depuis longtemps. Pour moi, c'est juste un, une indication que vu que moi aussi j'ai cet amour-là, je ne vais jamais m'entanner. Moi aussi, je vais être capable de vivre cet amour-là toute ma vie.
1: Les métiers ont beaucoup évolué depuis les dernières décennies. Mais à quel point, murmurez-vous à n'en pas douter en battant le tapis? Dans mon temps raconte des histoires de vie et de carrières incroyables à travers la rencontre de deux passionnés qui ont exercé le même métier, mais à deux époques différentes. Deux générations que tout sépare, sauf leur amour du métier. Bon, et peut-être quelques modes capillaires un peu terrifiantes. Mais à plus de 30 ans d'écart, qu'est-ce qui a tant changé? Je m'appelle Catherine Étier, je suis emballée d'avoir ce micro-là dans le visage et vous écoutez dans mon temps un balado présenté par la CNESST. Et que ça part déjà bien! Aujourd'hui, on part à la rencontre de deux belles âmes, hein, les personnes de Roger, 77 ans, et de Simon, 28 ans, deux travailleurs qui ont fait carrière en foresterie à plus de 50 ans d'écart. Et vous allez voir, quand vous terminerez cet épisode, vous vous sentirez immanquablement gagné d'une paix que vous ne saurez expliquer. Elle est juste là, forte comme un mélèze, rassurante et généreuse comme un monsieur qui a passé sa vie à prendre soin des arbres. Sur ce, pactons notre mélange du randonneur, enfilons notre veste de flanelle, brandissons notre herbier comme un drapeau, euh, cessons aussi cette énumération de stéréotypes sylvestres étranges et allons tout de go à la rencontre de Roger et Simon en forêt.
2: Salut, Simon. Salut,
0: Roger. Enchanté. Très bien, oui. Au pair, toi?
2: Beau, très bien, merci.
1: Bien,
0: la route s'est ouais. bien passée. Oui, oui. oui. Au ouais. moins, c'est pas de la route de
2: bois. Là. Non, non, Ça mais la bien. route de bois, c'est dire qu'on a de belles routes. Oui, hein? Ouais, hein?
1: Là, je voudrais pas m'avancer, mais je dirais qu'à date, j'adore la jasette du domaine forestier. Puis
0: ça, fait, ça faisait partie des affaires que, que vous faisiez dans le temps, bâtir bon, les routes pour se rendre? Non, ça, moi
2: j'ai travaillé, j'ai commencé à 18 ans à travailler dans le domaine forestier, c'était avec des, on va dire en français, des chevaux, ouais. dire, des chevaux, ou, avec les, ce qu'on appelle la bunch, ouais. payé à pièce. Fait que dans ce temps-là, quand on faisait 20, 20 par jour, c'était le, le plus gros. Est-ce que vous travaillez encore en forêt? Oui, je travaille en forêt. à temps partiel, rendu à mon âge, c'est normal qu'on ne voit pas en plein de temps. J'ai 400
0: ans en forêt, puis des plantations de 50 ans. C'est fantastique, ça. Ouais, ça, ça ouais. fait partie de mes rêves. J'ai commencé ma carrière en plantant des arbres. Puis euh, j'aimerais ça un jour être capable de replanter des arbres dans les mêmes terrains où est-ce que j'ai commencé.
2: J'ai planté des arbres les années 75, puis là, je commence à récolter. La premier, ouais. première coupe comme on dit. vous connaissez la coupe céléptique. Ben oui, deuxième coupe s'élective.
0: Fait que dans le fond, Roger, là, euh, la machine qu'on a là ici, la clame, la, clam, la chipeuse, euh, tout sur des chenilles en plus, tout intégré en un. Et ça, c'est pas les machines qu'il y avait dans les débuts, ça. Là.
2: Non, dans les débuts, on n'avait même pas de, euh, des camions chargeurs avec des clames.
0: Après ça, ça a été de la découverte du pompe hydraulique. J'ai de la difficulté à m'imaginer, moi, ayant tout le temps connu l'hydraulique, comment il était capable de charger des gros camions. ça Ben C'était ça,
2: c'était système euh, en embrayage. Oui. Après ça, quand c'était rendu, en haut, il lâchait l'embrayage.
1: Et que j'ai eu de la misère à ne pas les interrompre pour dire que moi, là, tout ce que je connais des clams, ben, c'est la chauderie de Palourdes. Les fameux clames dont parlent Roger et Simon, c'est les grappins forestiers. Ça, en gros, c'est une espèce de pince avec des grosses griffes au bout des bras de la pelle mécanique qui sert à ramasser des affaires, comme des troncs d'arbres, par exemple. Hum, mmh, de la chaudre et de palourdes. Ah, oh, mais euh, dérangez-vous pas pour moi, là, messieurs, poursuivez.
0: Simon, dans quel genre de forêt tu travailles? Je travaille surtout dans des forêts urbaines. Euh, des fois, je vais être appelé à venir euh, évaluer des arbres qui sont malades ou qui sont même déjà morts dans des parcs euh, pour la sécurité des, euh, des citoyens.
2: Est-ce qu'on peut dire tu aimes travailler dans la nature?
0: Oui, oui, oui. Depuis, depuis que j'ai commencé, j'ai travaillé loin dans le bois et tout. Et maintenant, je suis en train de faire ça Puis je me découvre une nouvelle passion pour une différente forêt.
2: Je m'appelle Roger, j'ai 77 ans. J'ai toujours travaillé dans le domaine forestier.
0: Je m'appelle Simon, j'ai 28 ans et je suis ingénieur forestier.
1: Je m'appelle Catherine, j'ai 41 ans et je suis bélier.
0: Roger, dans, dans quel coin t'es né, toi?
2: Je suis né dans Saint-Vianney, dans la vallée de Matabédia, un coin forestier agricole.
0: Tu faisais-tu partie d'une grande famille?
2: Oui, on en était 12. Mon père s'est marié à 32 ans, ma mère a 28 ans. J'ai eu 12 enfants dans 15 ans.
1: C'est sûr qu'à l'époque, se marier à 32 ans, c'était un peu comme marier un vieillard. Mais aujourd'hui, quand tu te maries à 32 ans, on te demande quasiment si t'es pas après précipiter les affaires. Comme disait mon grand-père Guy, les temps changent en tabarli. Et sur une note toute personnelle, j'espère quand même que sur les 15 années où cette femme-là a eu 12 enfants, quelqu'un a pensé à lui apporter un petit plat de soupe et lui faire livrer un bel arrangement de fruits de fantaisie, une médaille puis un petit sac de sel d'Epsom.
0: Moi, je suis né à Longueuil et je vis à Brossard. Puis, euh, je viens vraiment pas d'une grosse famille. C'est juste moi que mon frère. Moi aussi, j'étais plutôt calme. Là, je dirais, j'étais comme intéressé par les sciences puis les choses comme ça. Puis c'est là que j'ai comme pris goût à, à être dehors. Puis j'ai décidé, ben, je plante déjà des arbres, je pourrais travailler dans le domaine forestier. Je suis allé là-dedans, puis j'ai jamais regardé ailleurs. Moi, je pense pas que j'étais nécessairement destiné là, à, à travailler manuellement ou même à travailler dehors. J'étais comme, euh, j'étais un, un enfant typique là, de les jeux vidéo, puis pogné devant la télé. Puis finalement, un jour, je me suis dit, ben, tu sais, mon père, il a planté des arbres dans les années 80. Puis... Je pourrais peut-être m'essayer à ça, puis j'ai fait la même affaire que lui au final. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire euh, en grandissant? je euh,
2: j'avais pas d'idée fixe que je voulais faire, mais nous autres, on a été élu dans une famille d'agriculteurs. OK. forêt. Ouais. Puis euh, quand j'ai eu 15-16 ans, le marché du travail dans notre région, c'était la forêt. Mm. Fait qu'on partait avec notre père pour aller travailler
0: à la forêt du printemps à l'automne. Puis, euh, pour toi, Roger, ça a été quoi le, le moment là, où l'élément déclencheur qui a fait en sorte que, que tu as choisi là, la foresterie, que tu as choisi ta carrière?
2: Quand j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté l'école jeune, euh, suite à, à la demande de mon père qui disait il faut que tu viennes m'aider aider à, à l'entreprise. J'étais bien dans le bois. Fait que c'est demain que j'ai continué. Puis euh, après ça,
0: j'ai acheté de la machinerie pour continuer le même domaine. Moi, j'étais euh, à la recherche d'un emploi d'été. Puis euh, j'en avais parlé avec mon ami, puis lui il m'a dit, eh hey, ben moi j'ai vu une annonce pour euh, qu'il cherchait des planteurs d'arbres. Il me disait tu m'avais déjà dit que ton père avait déjà fait ça. Ouais, tu sais, j'en ai parlé à mon père, puis là il m'a dit, oh écoute, lâche ça, tu ne seras jamais capable, c'est bien trop tough, tu feras pas d'argent. Fait que euh, j'ai pris ça comme un défi.
1: C'est drôle, hein? C'est souvent ça que ça fait quand notre père nous dit qu'on sera pas capable.
0: J'ai appelé la compagnie puis ils m'ont engagé sur le champ au téléphone comme ça sans jamais m'avoir rencontré. J'ai pris un autobus, euh, un autobus voyageur qui partait de Montréal avec euh, ma pelle puis mes sacs puis euh, je suis parti. Je suis arrivé à, à Amos un matin. N'étant jamais sorti de la région de Montréal, j'étais dépaysé pas mal. Puis c'était comment la, la vie de camp de bois euh, en 1955
2: Ah, je te dis bien franchement en 1955, la vie de bois c'était pas comme aujourd'hui. Non. Première des choses, c'était des camps bourrons ouais. ou des camps en toile. C'était des fournaises à bois. Fait que quand ils mettaient du bois dans la fournaise, c'était très chaud. Tu embarqué dans le bois du camion, aucun toit. Fait que s'ils moins 20 ou moins 10 ou moins 15 ou qu'il pleuvait, tu étais comme un animal dans une boîte. Ouais. Fait que c'était un peu ça que j'ai... La première année que j'ai trouvé ça dur. Mais avec le temps, ça a changé.
1: Un camp de toile? Une fournaise à bois? Se faire transporter comme un animal dans une boîte, pas de toi à moins 40, où c'est que je signe?
0: Je me rappelle quand je suis arrivé, il, il y avait comme des trailers un peu, puis on était deux par chambre. On avait Chacun notre lit, il y avait peut-être un pied entre les deux lits. Puis euh, c'était difficile des fois de dormir avec les autres parce qu'ils ronflaient fort. Des fois, il y avait de l'eau qui rentrait. Des fois, il y avait le vent qui passait à travers des fenêtres. Puis c'est pas... Euh, Bien, c'est pas ce que j'avais connu du tout.
2: Euh, dans mon temps, ben, c'était le contraire. C'était pas deux lits, c'était des lits à deux étages. Oui. Fait qu'elle plus vue en bas, puis plus jeune en haut. Fait que la nuit, si ça... prenait le système, ça craquait. Ça sentait... Elle, le linge humide, le linge qui était accroché autour de la truie. La touille, c'était la fondresse. Mm -hmm. euh, des questions de punaises, on a vécu ça. Des, des punaises dans, dans, dans l'Indie. Et que si le matin, on se levait, puis on s'agrêtait, on avartait le showboy. Le showboy, c'est le concierge. Puis, il mettait de la poudre pour désinfecter, et tout ça.
1: Et la lit, la lit, mais ça ne dérougit pas, cette campagne de séduction pour aller travailler dans le bois. Par mesure de précaution, là, si jamais vous avez des punaises de lit et que vous ne vivez pas en 1952, sachez qu'une poignée de poudre, puis un concierge, ce n'est pas suffisant. Et ce, même s'il s'appelle showboy. J'écoute Simon et Roger et force est de constater que le travail en forêt a beaucoup évolué en 50 ans, même si ça m'apparaît tout de même encore être une profession excessivement ardue. J'ai d'ailleurs beaucoup d'admiration pour ceux qui la choisissent. Le camp forestier traditionnel en toile a progressivement fait place au concept d'hébergement en forêt à un pied d'un tendre ronfleur des bois. Et Dieu merci, l'employeur doit désormais s'assurer de la présence d'une personne responsable à qui les travailleurs peuvent s'adresser en cas de souci et qui veille à ce que tous les locaux et l'équipement mis à la disposition des travailleurs soient adaptés, sécuritaires et en bon état. Pas trop chaud, pas trop frais, pas de punaises, pas de pipi quasiment un club med, mais sans les cours de Zumba. Je
2: vais te raconter une histoire. Nous autres, la première année que j'ai travaillé, c'était euh, en C'était euh, l'hiver. L'été, c'était le bichage, le transport. Le transport se faisait l'automne. Puis l'automne, après les fêtes ou avant les fêtes, là, ils se le moulin. Le moulin, il y avait un brûleur. Il brûlait les déchets de, de, de coupe, ou plutôt les déchets de siège. Le, la chaleur qui dégageait de ça servait à, à, à dégeler les bio. Mais les gars qui, qui ramassaient les bio dans l'eau ou dans la piscine pour l'emmener sur la, la rail, et ce gars-là, il était dans plus 20 ou plus 30, puis il tombait à plus moins 20. Fait que ces gars-là, il comme un bonhomme de neige.
0: <rire> Moi, j'imagine quand même là, la, la variation de température... Là, dans, dans un travail, c'est c'est raide sur comme les articulations puis tout. Euh, je sais que même juste à l'intérieur d'une journée, des fois, euh, il peut commencer la journée puis il fait beau. Puis vient à, après un bout de temps, tu viens habitué, t'es capable de le savoir. Tu dis, oh et là là, il va faire mauvais, là, ça sera pas long, là.
1: Oh ben là, ça nous fait tout un point en commun. Mais rotules à moi sont capables de prédire quand il va mouiller, aussi fiable que les vaches qui se couchent dans le pré.
2: Le transport se faisait le matin, le camion partait vers retournait à l'usine. Il y avait beau changement de température, comme vous le disiez tantôt, les changements de température, la pluie commençait, on fallait travailler pareil. La journée type, c'est qu'à 4 heures du matin, moyenne, on se réveillait parce que le déjeuner se faisait à 5 heures. On en mettait plus dans le l'homme parce que dans le bourreau, on dépassait de l'énergie. Ouais. Fait que tu te à 5h, à 8h, à, à 8h30, 9h, tu mangeais un lunch, à midi, tu avais un autre, à 3h, tu as fini de manger. Mon dîner, dans ce temps là mon lunch, c'est un quart de pain en sandwich, en banane ou en beurre de pinot. Ouais, un, un quart de Un, un quart, ce qu'on peut dire, un pain. Là.
1: Mais voyons donc que ça bûchait du bois sur des sandwichs au beurre de pinot et banane. Moi, là, si je me lève trop vite de mon sofa, je viens étourdi. Je sais bien pas combien de secondes j'aurais survécu dans le temps de Roger. On va dire 17.
2: On avait une toilette. C'était la toilette dehors, d'ici de la montagne. Ouais. Puis la douche, on ne la prenait pas. J'ai été trois mois en Abitibi, puis euh, on se lavait avec la serviette. fait que ça fait de semaine, on n'avait pas de laveuse. Ça fait qu'on prenait euh, un lavabo, on lavait notre linge, puis, ça. puis on travaillait six jours par semaine. fait que dimanche, on dormait plus que possible pour récupérer. C'était un peu le, la vie typique d'un Oui.
0: Mais j'ai l'impression que moi mes journées ressemblaient quand même pas mal à ça, mais moins euh, moins raide.
1: Pendant une fraction de seconde, j'ai comme eu peur que tu dises moins confortable, Simon.
0: Pour le lavage, ben on avait, on rentrait en ville une fois par semaine ou une fois ou deux semaines pour aller faire du lavage, pour. Euh, aller euh, aller s'amuser en ville, puis après ça remonter au camp. Mais euh, est-ce que, est que vous autres, vous alliez faire la fête ou est-ce que a, ça fêtait dans, dans le bois? Euh, si une journée de pluie, on, on, on retour au camp.
2: Là, c'était les jeux de camp. Mais après ça, c'était la musique. Là. Les gars avaient toujours le violon ou la guitare. Le parti commençait. C'était un peu qu'on d'infirme, peut-être, ouais. dans l'ancien temps. Là. On a vécu ça, nous. Le samedi, midi, on partait. Puis, en moitié, on se rendait chez nos parents. Mais, à, à force d'obéir, je veux dire, à 20, 22, 23 ans, c'était le contraire. On finissait le vendredi soir, puis on s'en allait à l'hôtel.
1: Eh bien, eh bien, eh bien. Pareil comme au Villa dans Les Filles de Caleb. Je me demande si Roger l'a connu. Remarque rendue rendu dans les années 70, euh, au Villa puis ses bretelles, devait commencer à être un peu fatigué.
0: À cette heure, il euh, y, y a des gens qui viennent avec des, beaucoup d'étudiants qui viennent. puis Je pense qu'il y en a qui font de la photo ou même d'autres qui, qui écrivent des, des trucs, là, que ce soit de la poésie ou des livres. Mais on a tout le temps des, des activités pour les jours de repos. Puis c'est vraiment des activités de repos là, parce qu'on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit
1: d'autre. Alors ça, c'est très chouette Accueillez-vous aussi les autrices radio-canadiennes avec leur vieux chien aveugle? C'est pour une amie.
0: En le fond, moi, je, moi, je, je connais la, la réponse à cette question-là. -là, c'est sûr de sûr. Mais toi, dans toute ta carrière, c'est quoi que tu as aimé le plus faire? Mais la pis... liberté. La ouais. liberté dans de, de, de,
2: de, de la forêt. Oui. Puis présentement, j'ai 77 ans et quelques mois. Puis je me promène dans la forêt puis rien que la, la sentir l'air, la, la, l'odeur de la forêt... Euh, prendre un, un brancheur de sapin puis passer ça le de bois, c'est.
0: C'est merveilleux. On voit pas ça en ville? Non. C'est la même chose pour toi? Oui, oui, absolument. Moi, je savais que à peu près que ça allait être ça que, que tu allais répondre parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la même morsure qui prend tout le monde qui, qui décide de travailler dans le bois. C'est cette liberté-là de, de pouvoir travailler là, selon ses propres mesures.
1: Je les écoute, puis ça sent le sapinage dans mon salon. C'est beau, ce qu'on entend. c'est vrai qu'en ville, ça manque parfois d'un peu d'horizon, de silence, de paix, d'immensité qui nous dépasse, sans que toute cette beauté-là soit interrompue par le son du camion à vidange qui recule ou du voisin qui sable sa galerie en métal. Roger et Simon ont beau pratiquer un métier exigeant, c'est un métier qui semble tout de même tisser le cœur dans le bon sens des aiguilles. Je trouve ça très touchant, ce bel échange-là.
0: Mais tu m'as conté une, une coupe d'histoire là. Euh, euh, Puis, des fois, ça, ça me fait sourcier un peu, à ton époque, est-ce que la sécurité au travail, c'était quelque chose qui était important?
1: Ah, oh, ça, la c'était va aimer ça, cette question-là.
2: Non, c'était pas important. Mais, mais non, des, des bas de sécurité, je pense qu'on n'avait pas dans le temps. Le chapeau, OK. Moi, aussi, on avait des chapeaux, mais euh, le... le, le... L'équipement de qui me faisait... Le, qui, était, qui me gassait le plus, c'était la, la poche de poudre. Je n'avez pas connu ça. Hein? Non. En cas des feux de forêt, en cas que tu es prennent feu, okay. tu avais une matière de poudre. C'est un peu comme un, un, un instincteur. À, ah, à, OK. À, euh... voilà. Présentement, on a plus de protection. Mais ouais. moi, j'ai pas des problèmes d'oreilles, de, 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 qu'on peut dire, Des oui. ouais. C'était un peu parce qu'on n'avait pas des des coquilles qui nous qu protégeaient. Lorsqu'ils ont décidé qu'on on devrait porter des coquilles, il était peut-être trop tard.
1: Aïe, 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 les pauvres petites oreilles! Puis ça, c'est sans parler de la petite poignée de poudre qui sert d'extincteur. Tabarouette!
0: C'est drôle que tu parles des coquilles. Moi, justement, là, de, de ce temps-ci, c'est quelque chose au, auquel je pense de plus en plus. Ça vaut pas la peine de s'exposer à du danger. C'est un non-sens.
1: L'exposition au bruit, c'est pas banal, mes beaux oiseaux. Ça peut entraîner du stress, de la fatigue, de l'irritabilité, puis même des acouphènes, d'autant plus que l'exposition prolongée au bruit excessif peut aussi carrément entraîner la surdité. Selon la durée de l'intensité de l'exposition, ces effets-là peuvent être temporaires ou permanents. On ne badine pas avec les osselets. Sans compter que l'exposition au bruit peut aussi réduire la concentration, la précision et l'attention. Toutes des affaires passibles d'accroître les risques d'accidents du travail. Par contre, les accidents de travail de loup, ça, j'avais jamais entendu parler de ça.
0: Je donne un exemple de, de quand je travaillais dans, dans le bois, puis mon ami puis moi, on était sur le bord du chemin, puis on ne voulait pas aller planter parce qu'on entendait une meute de loups. On se disait « Colin, S'ils ne peuvent pas être à plus loin que 150 pieds, ils sont pas loin de nous autres. Fait que là, on s'est arrêté de travailler, on s'est dit peut-être qu'ils vont s'en aller. Ils sont en train de manger leur lunch, eux autres aussi, ils vont s'en aller. J'ai entendu des situations où est-ce qu'il y a d'autres choses similaires à ça, que, que ce soit des loups, des ours, un cougar, un alouette. Il y a des gens qui, eux autres, une fois qu'il y a la pression de retourner au travail, bien, les gens vont le faire, même si en réalité, ils ne devraient pas.
1: Bon, alors, Tati Kati s'en va abonder dans le sens de Simon. Si on vous demande d'aller travailler dans la forêt avec une meute de loups qui mange le lunch, on a le droit de dire non, là. On a même le droit de trouver que ça n'a pas d'allure et d'aviser son supérieur. Vous avez toujours le droit de refuser d'exécuter une tâche que vous jugez dangereuse. Par contre, vous devez dire pourquoi vous considérez que la tâche présente un danger. Mais écoutez votre instinct. paraît que le bois, c'est une bonne place pour ça.
2: Oh ben, J'ai l'impression de, de pièce, qu'on peut dire. Ouais. Plus c'est en paix, plus c'est rentable. Je ne peux pas forcer toujours un gars à, à produire, puis produire, produire. Comment on a vu des gars qui se mettaient à terre, qui sortaient du bois... Euh, Brûler, comme on dire.
0: Il y, y a des moments qui sont tough, il y a des moments qui sont plus faciles, puis c'est pas tout le temps comme pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? C'était-tu les affaires qui étaient vraiment physiques ou c'était-tu d'autres choses?
2: Non, moi, j'ai pas trouvé le métier forestier, le métier de bûcheron très dur, parce que j'ai planté, j'ai bûché. Je faisais ça avec plaisir, mais je suis pas un gars qui prend les nerfs dans le bois. Mm. Puis traîne va loin. Puis je pense que c'est le meilleur système. Si essayais d'aller trop vite, tu faisais des horreurs. C'est le même que j'ai fait de ma vie en forêt. J'ai toujours été heureux de le bois. Puis euh, j'ai travaillé des fois des, des hivers de temps à moins 35 en Abitibi, moins 35, moins 40. Je peux vous raconter une anecdote. Un matin, on a monté un autobus. On a fait deux kilomètres, faisait moins 40, l'autobus a gelé. On devait descendre à pied, puis c'était la main dans le visage pour ne pas respirer de l'air froid de même. On était deux jours à moins 40 pour avoir travaillé. Euh, 12 février 1966, je me souviendrai toujours la journée de ma fête en plus. Il avait fait moins 40, l'eau était gelée dans le lavabo. On, on était des chambres de quatre. fait qu'on a invité nos deux voisins qui étaient dans la chambre voisine à venir amener le lit dans notre chambre pour être six pour
0: garder la chaleur.
1: Une petite pyjama partie. Je me demande si Roger et ses collègues ont chanté du Motown dans leur brosse à cheveux.
0: Moi, c'est la chaleur. Moi, le... je, je, je tolère très mal la chaleur quand, quand je travaille.
1: Les contraintes thermiques, quand on travaille dans les températures changeantes, on ne rigole pas avec ça. Ça fait que pour éviter les coups de chaleur ou de finir comme un petit pogo congelé dans une boîte de cis, il existe des mesures de prévention, comme de mettre en place un régime d'alternance travail réchauffement, favoriser la consommation de boissons chaudes et sucrées quand le mercure est au glaçon dans les cils, ajuster son rythme de travail en fonction de son acclimatation à la chaleur, quand le mercure est au Brésil, éviter de travailler seul ou encore mettre en place une méthode de surveillance efficace qu'il fasse canicule ou froid polaire. Moi, là, mon meilleur truc, c'est vraiment de rester chez nous puis de regarder cadeau.
2: À moins, plus 30, 32, je suis actif, j'allais bien. Mais j'ai jamais été gros. Mon poids normal de
0: bûchon, c'était 155 livres. Moi, à, deux, à 250 livres, là, je te dirais que je traîne mon poids, puis euh, dans le bois, c'est quand il fait chaud, c'est vraiment mon ennemi. Toi, ta carrière, euh, les, les rôles que tu as occupés, comment ça s'est passé un peu au fil du temps? Après avoir fini mon travail saisonnier, parce que à
2: ce temps-là, c'était des travails saisonniers, c'était pas aujourd'hui, à plein temps, euh, j'allais bûcher chez Mélo. Mais, avec le temps, je me suis aperçu que le travail manuel, c'était pas payant, fallait avec de la machinerie. Tu la machinerie, tu fais travailler la machinerie, t'engages du monde. C'était un peu ça, ma vie, là, de, de forêt, là. Même si je continue encore au aujourd'hui, euh, je vends beaucoup de bois de chauffage. Oui. Fait que, euh, moi, j'ai beaucoup de bois de chauffage, je sors mon bois, ma feuillu, en vie. En ça veut dire, ben, toutes les branches. Mm. Le bois sec, le bois se chasse plus vite la branche ou la feuille continue à vivre, puis tant qu'il n'y a plus de chèvre,
0: ton bois est sec. C'est drôle, ça, parce que moi, j'ai j'ai jamais appris trop sur les sciences du bois. Moi, j'ai appris sur les sciences de la forêt, mais les sciences du bois, le matériel... Là, ça, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Ben, je sais que l'ostrier, le bois de fer, ça fait des bons manches pour des, des haches ou des choses comme ça. Puis on m'a déjà dit que le mélèze, c'était un bon bois pour faire des ponts parce que ça pourrit pas. Ou faire des poteaux encore, même affaire pour le robinier. Mais passer des affaires comme ça, moi, je sais pas pantoute, mais c'est intéressant que c'est des choses que toi, tu as appris un peu pendant ta formation puis au, au fil des années, puis c'est comme... C'est pas les mêmes choses sur lesquelles on se concentre aujourd'hui quand on étudie. On, on, on apprend comment designer, en bon français, une forêt. Dessine-moi une forêt, de quoi c'est supposé avoir de l'air. Tandis que j'ai l'impression qu'avant, on, on apprenait des choses qui étaient un petit peu plus pratiques. J'ai travaillé avec un vieux technicien forestier en Abitibi qui était capable de rentrer dans une forêt puis en 15 minutes, il était capable d'évaluer combien, presque au chiffre exact, de vannes de bois sortiraient d'un lot. Puis moi, ça m'aurait pris trois heures avec tous les outils que la technologie me, me donne. Ça, c'était avec le temps. Mm, oui. Moi, j'arrive dans une forêt, puis euh,
2: je marche un peu, puis je peux dire à peu près la même quantité, les sortes de bois, le, le terrain. C'est l'expérience, c'est l'expérience de la vie. C'est pas une école, c'est l'école de la vie. Oui, exactement. T'as beau aller étudier, t'as beau faire des, des, des... avoir des gros diplômes, mais c'est juste le terrain que t'apprends.
1: C'est pareil pour moi. Quand je rentre dans une pièce pleine de monde, suffit que je me promène une couple de secondes pour savoir combien sur 10 j'ai le goût de ressortir. Hum? 10... Puis ça, ça s'apprend pas dans les livres non plus. Mais laissez-moi pas tout seul dans le bois, par exemple. Des plans pour que je me monte un kiosque à limonade avec chorégraphie de Coyote Ugly, puis que j'abandonne le projet pour cause de hibou. J'ai moins d'expérience là-dedans.
0: L'école m'en a appris tellement. Je suis tellement content de toute mon instruction. Euh, et au final, L'éducation, c'est un guide. Hein? Les ingénieurs forestiers, il faut qu'on fasse de la formation continue. On a un certain montant d'heures de formation continue. Pour moi, ça, ça prouve que qu'est-ce que tu apprends, c'est pas figé dans le temps. C'est que ces, ces savoirs-là se, se développent, se transmettent à travers ce sens-là de communauté. De fraternité puis de partage qu'on a dans la forêt, de, de tous avoir ce même amour-là pour la forêt. Moi, j'aime mon métier de bûcheron, j'aime la
2: vie de forêt. Puis euh, j'ai peur, un jour ou l'autre, d'être obligé de le quitter de la forêt parce que je suis venu trop vieux que je ne pourrais plus y aller. J'ai 400 orques en bois que je vais donner à mes enfants, les trois garçons. Je ne récolterai pas ce que j'ai sommé. Mm -hmm. Parce que la vie dans des
0: arbres, la vie dans la forêt, c'est 50, 60, 70 ans. C'est un concept qui m'est cher, moi aussi, là, ce qu'on on appelle aujourd'hui l'intendance, de prendre soin de quelque chose qui ne sera jamais à nous, de, de donner aux suivants, de, de, de laisser quelque chose de beau, de propre, que eux vont pouvoir aimer à leur tour. Pour moi, c'est la signification même de, de travailler en forêt, c'est de, de donner quelque chose à quelqu'un d'autre.
1: Oh, wow! J'avais jamais réfléchi à ça, qu'une grande partie des arbres que je croise ont peut-être été plantés par du monde qui sont pu ici depuis longtemps. C'est magnifique, cette culture du soin. Toute la patience, la minutie, l'amour, puis les années de travail que ça prend pour léguer une nouvelle forêt à des gens qui, on l'espère, y feront autant attention.
0: Pour toi, d'avoir des discussions comme qu'on est en train d'avoir en ce moment, est-ce que c'est est quelque chose qui, qui est important pour toi de, de transmettre toute cette expérience-là à quelqu'un d'autre? Ben oui, certain.
2: L'expérience que j'ai vécue, l'expérience que j'ai acquise, puis si je peux le transmettre à d'autres, tant mieux. C'est toutes des connaissances, comme je disais tantôt,
0: c'était des connaissances qu'on a apprises avec le, le temps. Mm -hmm. Parce que les choses, les choses changent. Les, on parle de, de changement climatique puis de tout ça. J'ai l'impression que c'est très important c'est urgent d'avoir l'information de gens comme toi qui ont passé beaucoup de temps dans la forêt puis qui ont vu déjà les choses changer. C'est une mine d'or d'information Pour moi, il n'y a pas une seconde à parler de la forêt qui est gaspillée, tant qu'à moi. Il
1: n'y a pas une seconde à parler de la forêt qui est gaspillée. C'est une des plus belles affaires que j'ai entendues depuis longtemps. Puis c'est vrai qu'il n'y a rien de plus précieux, de plus fragile, puis de plus important que le savoir que nous transmettent ceux qui sont passés par où on passe. Il faut tendre l'oreille, savoir écouter, protéger sauvagement tout ce nectar d'expérience-là pour le faire fleurir pour ceux qui vont venir après.
2: On parle des connaissances, transmettre des connaissances. Euh, J'avais... Euh, mon grand-père, c'était un gars de la Malbaie, il me comptait sa vie quand il était jeune. Des fois, il me dit, là, un tel est parti. Pourquoi qu'on lui a pas pris le temps de, 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 de questionner, de lui écrire? Mes enfants, mes trois gars, m'ont dit, « Papa, pourquoi tu n'écris pas ton livre? » Tout le monde devrait faire pareil. Oui. C'est l'histoire du Canada, ou l'histoire du Québec.
0: Écoute, euh, moi, je suis en, en période là, de, de comme grande absorption d'informations. Est-ce que tu t'aurais... Un conseil à me donner? Continue, fonce. Ouais.
2: Oui. Parce que dans la vie, là, c'est pas toujours facile. Et on a des embûches, on a des contraintes. Mais tu te fonces, puis après ça, tu te dis au bout, au bout de, 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 de ta vie, là, parce que moi, je suis rendu au bout de ma vie, il me dit, je regrette pas,
0: puis je suis content de ce qui s'est passé en oreille. Oui. Je te remercie énormément, là, pour, euh, à la fois pour la conversation qu'on qu vient d'avoir, puis euh, pour ta sagesse.
2: Et Simon m'a dit quelque chose, je suis content après midi de t'avoir connu. Et puis en plus, je t'invite dans ma région. N'importe quel temps, tu vas être bienvenu. Avec plaisir. Merci. Merci à toi, Simon.
1: Mon doux de doux de doux, je me sens privilégié d'avoir pu accueillir cette discussion-là dans mes oreilles. Il est quelque chose, un calme, une profondeur et une richesse dans le ton de Simon et de Roger de très apaisant. J'ai beaucoup appris et ça n'a que décuplé tout le respect et l'admiration pour les gens qui prennent soin de notre terre comme un membre de la famille. Même si euh, on va se le confier, on est une gang de l'autre bord à se demander quelle sorte de char on va s'acheter puis si du tapis gazon, ça serait pas beau d'en cours. Je retiens aussi que, Dieu merci, les conditions de travail se sont tout de même améliorées, malgré les périls toujours très actuels que représente le fait de passer sa vie dans le bois. Les quatre saisons au vent puis le manteau d'hiver quelque part dans le chemin. Tout ça, ça n'aurait pas été possible sans des personnes comme Roger qui a ouvert le chemin aux prochaines générations de très de bois. J'espère vraiment que Simon ira le visiter sur sa terre. Mais faites attention aux loups quand même. Allez, c'est sur toute cette beauté-là que je vous laisse mes beaux loirs. Et on dirait que Roger m'a touché jusque dans la parlure. C'était Roger et Simon pour Dans mon temps, un balado de qualité présenté par la CNESST. À la recherche... Charlotte Laberge, une réalisation de Denis Martel, un concept de Zoé forêt paradis, prise de son et montage sonore Christian David, une production de Casadel pour Cosette. Je m'appelle Catherine Étier, je vous fais la bise. Suivez dans mon temps sur le site web cnest.gouv.qc.ca par oblique balado pour écouter d'autres épisodes, aussi disponible sur les plateformes d'écoute Apple Podcast. Google Podcast, Spotify et Balado Québec.